0: 好、哦，第九章赘述形态。那、啊、赘述形态，赘述形态呢，要解决的问题就是，啊，同一个行为人实施了好多好多犯罪，那最后定一罪还是定数罪？啊，这样，前段时间很多人非常关心性侵和聚众淫乱的问题啊。那张三啊，这个把一个女的给性侵了，实施了强奸啊，对她实施了迷奸啊，过了若干天之后呢，啊，那这个女的啊，那那发现已经这样了啊，所以呢。就自干啊，成为啊张三的啊这个亡物啊。同时呢，这个女的又叫上了自己的朋友啊，来一起和张三呢啊，就开始了聚众淫乱啊。然后呢，后来查明张三当时在实施性侵的时候呢啊，还还还实施了非法拘禁啊，还下了药啊，还这个这个啊，做了一大堆的事情啊，还这个获取了他人的个人信息。那你看张三这个人渣，他符合了多少个罪？他既有强奸罪，又有聚众淫乱罪，还有非法拘禁罪啊，还有这个这个这个这个这个这个啊，这个这个这个容留吸毒罪啊，比如说还一起吸了毒，对吧？一起吸了毒之后，然后再开始聚众淫乱啊，还有这个非法拘禁罪啊，还有这个故意伤害罪啊，等等等等，他最终应该定几个罪呢？啊，有同学说累了，直接杀了算了，对吧？啊、嗯，那你这是不是？啊，就没有必要去学习刑法了啊，因为我们为什么要学习刑法，还是希望能够罪行相当嘛啊，你不能说一复杂就直接杀了，你为什么不说一复杂就直接放了呢，对吧？嗯，呃，传统的罪数的分类呢有三类，一个叫实子的一罪，一个叫法定的一罪，一个叫处断的一罪啊，我们的考纲应该也写的是这三类，但这三类没有任何意义，可能只具有一个目录学的意义。啊，只只有一个在考纲中凑字数的意义，它其实没有任何意义，因为我们觉得这三种分类标准并不科学。请各位注意，我们学习罪数，说白了就是一个人实施了数个犯罪构成，最终是定一罪还是数罪并罚，这是我们学习罪数的实践意义啊，并不需要钻入到理论的迷宫，因为很多同学钻到理论的迷宫，搞出很多很多稀奇古怪的罪数。啊，什么徐行犯啊，什么缓刑犯啊，什么一大堆稀奇古怪的犯啊，有些概念我都没有听过啊。你搞那么多概念有什么意义呢？是在炫耀你的才华吗？你有什么可炫耀的呢？你不过是为了参加一个职业化的资格考试，为什么要去炫耀自己的才华呢？啊，当然了，我个人可能因为水平比较低，所以我只能教大家比较浅的啊，狗刨蛙泳啊，蝶泳我也不会，自由泳我更不会。我能把大家的蛙泳给教好就够了，啊，当大家学会蛙泳之后，通过了法律职业资格考试之后，以后你进入到深海去啊，这个深不可测，然后你才可以啊进入到刑法的殿堂，那么才可以好好去研究刑法啊。我本来就把自己定位为一个刑法殿堂的小门童啊，就是不断的吆喝大家在刑法啊这大门中啊把大家吆喝进来啊，吆喝进来之后，你进了门。那就不需要我管了，因为你会见到很多很多的大佬，很多很多的大师啊，你就慢慢的忘记我这个小老师啊就可以了啊。我本来就是个小师，而、啊、不是个大师啊，更不是啊一个老师啊，把我当成小师就可以了。所以关于罪数的判断呢，我们一般来说是三个标准：第一是构成要件标准，有几个构成要件啊，就是几个犯罪；那第二呢，就是罪数理论，看有没有相应的罪数理论。待会儿呢，我们会讲一讲啊，司法实践中比较常见的罪数理论，并通过这些罪数理论呢，给大家勾勒出啊罪数的灵魂。那第三个步骤呢，就是法律有没有特别规定？如果法律有特别规定，那必须要按照法律特别规定。在绑架过程中杀人，按照道理来说，应当数罪并罚。但是非常的遗憾，绑架过程杀人，刑法239条已经说了，它就属于绑架罪的加重犯，它就指定绑架罪一罪就 OK 了。